0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте в епизод 2 на сезон 2 в подкаста Подарени истории. Днес, както ви обещах, сме с Мила Топалова а след малко ще ви срещна с нея. Преди това ще ви направя едно кратко интро. Този сезон ни тръгна с готини, симпатични, млади хора, които са учили в чужбина и са се върнали в България, за да допринесат с а, и образованието си и работата си към различни смислени каузи, с които се занимават. Мила Освенче, доброволец в нашата фундация, работи и в компанията вече тук-там, за което ще ни разкаже малко повече, понеже това, което правят там също е... Много, много готино и много важно да се случва. А, така че, добре дошла.
1: Здравей, Марта. Благодаря много за поканата. Наистина е голямо удоволствие <laughs> да се видим.
0: Да се видим и да си поговорим за децата, да. за, за това, което правим по принцип. Как си днес? Добре, супер. Кажи ми как, всъщност, къде точно си учила и какво прави там, работили? ли. Разкажи ни малко повече за времето преди да се върнеш в България.
1: Да, ми аз всъщност, когато завърших в България гимназия, отидох директно в Англия, учих в университета Съри в близо до Лондон. Там учих хоспиталити и туризъм менеджмент като между втората и третата година в университета направих и една година стаж в Барселона, което беше всъщност едно от най-хубавите ми преживявания, така да се каже. Научи на много и всъщност успях доста да се позабавлявам там, както предполагам, че всеки се досеща. В Барселона има страшно много неща, които мога да се правят така или иначе. И след това се върнах в Англия да си довърша бакалавъра, след което всъщност си намерих работа там, по-скоро в финансовата сфера, счетовоство и финанси се занимавах няколко години там. И след това, всъщност в Лондон, мисля, не споменах. И след това вече се върнах в България 2017 година.
0: А какво те накара да се върнеш? Много хора не се връщат в България.
1: Ами, това е наистина любимия ми въпрос, както ти споделих преди малко. Сигурно съм отговаряла безброй пъти на него, но Истината е, че отговорът е буквално само един. Аз си. Всеки път, като съм се връщала в България, самолета на връщане като каца. И ам, буквално така, съзите ми напират в очите и... Много ясно съм осъзнавала, че всъщност тук е моето място. Нали? Както се казва камъкът, тъжи на мястото си. И аз винаги съм искала ня- някакси да се опитам да променя средата тук с а, помощта на всички знания, умения и всичко, което съм научила в чужбина. Затова реших, че в един момент вече е времето да го направя. Всъщност аз се върнах а, 2017-та в началото на годината. Те малко преди това бяха гласували... А, за Brexit тогава и аз усетих, че вече е време, времето е да се върна обратно в България и всъщност да си, да помагам тук за средата и всъщност да да се върна при близките си, при приятелите си, семейството ми беше тук, така че да.
0: Не си чувствува мястото си там като твой дом, въпреки многото години.
1: Ами, чувствах го до някъде мой дом, защото имах много а, познати там, но не в същината на това, което а, наричам дом, не е това топло чувство, не... Е... Да, не, не е истинската същност на дома, по-скоро може би времено място, временен дом а, за тези години, които съм така успяла да бъда там и всъщност да науча много, нали аз изобщо не съжалявам за това нещо. По-скоро вече нямах какво да дам там, а исках да дам много тук.
0: И като се върна, какво опита да намериш? Как точно реши да промениш средата?
1: Ами върнах се, а, все още не бях съвсем ориентирана нали, откъде да започна, а, всъщност по това време вече имаше доста различни каузи и неща, в които човек може да се захване. Аз а, разглеждах Time Heroes, буквално, за да намеря моето нещо и за мен някои неща са били винаги изключително важни, но... Винаги е било важно образованието. И две... М- за мен децата винаги са били приоритет. Защото нали, те са бъдещето на една страна, оттам започва всичко. Не, че някой друг не е важен и така нататък, но за мен може би това е било най-голямата кауза до момента. И съответно намерих подарета книга и, и реших, че това ще е нещо, което ще опитам. И то малко по-малко си, си дойде всичко на мястото.
0: Спомняш ли си деня, в който за първ път посети дом, дом и как се чувстваше? Притесняваш ли се срещата с децата?
1: Да, всъщност доста добре си го спомням. Беше... Uh, зимен месец, мисля, че февруари тогава беше за първи път. Uh, в общи линии може би точно след uh, нова година и нали знаете, New Year's Resolutions, uh, новите обещания и така нататък. И Аз тогава наистина си казах да започвам с нещо ново и uh, вълнуващо. И всъщност така намерих съответно мисията в Time Heroes и първото посещение, което беше, възможно да се запиша, беше във Враца. Казах си защо не. Никога не съм била във Враца, ще ми е интересно да разгледам и града. Имах много нереалистични очаквания, може би. Спомням си, и ни е Отидохме в автобуса. Беше забавно, защото се запознаваше с всякакви други хора, всеки с неговата си съдба и с неговата си лична история, защо иска да отиде и да помага нали, при децата. Беше доста забавно, защото по това време имахме, може би, беше пълен автобус, може би 10, 12, 15, не помня точно доброволци, но пристигнахме във Враца в дома и всъщност всички деца бяха навън. Ни, приветстваха ни, привестваха ни така с голяма радост. Бяха се събудили, и не автобуса и буквално подаваха ръка на всеки да излезе от автобуса и казваха Здравейте госпожо! <съща> Това в общи линии беше първата среща с тях. И аз бях много чудена, защото не очаквах да ми каже някой Здравейте госпожо, нали? <съща> в днешно време никой не, си, не говори така, но очаквах, че са толкова възпитани и любезни в общи линии. Също така тогава бях прочела. И всички уроци, листовки, може би, по някакъв начин, които бяха в подарете книга за подготовка на първата си среща, Спомням си имаше едни неща, свързани с динозаври. Просто като идеи какво да си говориш с децата, това бях изчела. Никога не сме обсъждали тези теми <laughs> с децата, но да, пък обсъждахме доста други. Това... Да, и всъщност първия ден бяхме, играхме на една игра, наредихме се в Кръгче и всеки споделяше за своя приятел. И беше изключително интересно да видиш... Аз всъщност много се притеснявам така или поне тогава съвсем много се притеснявах да застане пред много хора и да говоря каквото и да било. Аз всъщност децата с такава лекота си говореха за техните неща и а, много се вдъхнових и от тях, че изобщо не се, нали, не се вълнува, че са пред други хора, бяха много освободени и... И много им се зарадвах.
0: Те всъщност нямат проблем с комуникацията изобщо. Много по-лесно от нас правят и първата крачка към непознат човек. И лесно влизат в такива лични разговори, разказват за себе си, разказват, разпитват те теб за някакви неща, които са ти много лични, даже прекалено лични. Да. На така, въпроса колко ти е заплатата, съм го чувала аз лично, <laughs> поне. 50 пъти от различни да са. Между другото, за мен не за заплатата
1: не са ме е питали, но други лични неща, да, имало е всякакви въпроси. От
0: тогава продължаваш да посещаваш врата вече
1: 4 години. Вече 4 години. Да, 4 години се събраха, през които доста, доста истории. За съжаление, COVID беше през това време, така че в един момент малко бяха спрени посещенията, но. Пък ти имаш възможност да си пишеш и да поддържиш връзка с
0: голяма част от тези деца. С колко деца всъщност успяваш да станеш по-близка?
1: Ами, по-близка бих казала бих казала две. Не не са били много-много. Нали, с всички останали а, може да си говориш и така нататък на по-нормални теми, но по-близка с две. Едно момче и едно момиче. И как би ли ни разказал за
0: историята с тях?
1: Добре, първо ще започна с историята на момичето. Тя тогава мисля, че когато се запознахме, мисля, че беше 10-ти клас, да ако не се лъжа, и а, имаше се сигурност нужда от помощ в математиката. Това се изпълня много добре. В английския също, нали? И това, всъщност, е нещо, което така доста ме понеже бях добра и в двете неща, си помислих, че нали, мога да съм много от помощ. И всъщност това беше много голямо мое желание да, е, да успе да освои тези предмети, да стане най-добра по тях, после, в последствие да ги използва по някакъв начин и в кариерата си за напред. Е, просто имах много така... Обрисувана пътека в моите очи за нея, което в последствие, нали разбирам, че не е било най-правилната нагласа, но тогава така седяха нещата в последствие тя м- завърши гимназия, за което аз съм много щастлива. Това също е нещо, което се борихме, не само аз и, д- и други доброволци, и сега си намира различна работа, когато успее, се захваща с, бих казала, по-скоро физическа работа, Дали ще бъде в завод, там близо до враца или нещо подобно, но сигурно, не е това, което аз началото
0: бях начертала. Тоест математиката и английския не, не ги използва в момента.
1: Да, не, не успях така да помогна и да въздействам чак толкова, колкото ми се
0: искаше в тази насока, да. Просто при нея не, тя, нямаше желание или не се. По някакъв начин ви попречи COVID и това, че всъщност посещенията са сравнително рядко. Кое Сега като се върнеш назад би казала, че е било пречка да се...
1: Мисля, че са свързани нещата и мисля, че са няколко неща на не едно конкретно единствено. А, със желанието играе много голяма роля защото, както знаем, който иска, нали, си, генерално си осъществява нещата. Но и аз можех да съм по-настоятелна. Срещите със сигурност не са достатъчни, нали, а, но пък и времето, което аз бих могла да отделя, можеше да е повече. Но освен тези неща, а, бих казала, че и всеки си има някаква роля, насока, път в живота ако, ако щеш Който малко или много си изследва, и той или тя съответно не може да промени много този курс, по който е тръгнал а, в смисъл
0: може, но не, не е страшно много А при нея какъв беше курс? Тя нямаше желание да, учи, да продължава да учи след като завърши? Да,
1: това беше т.е. сега може би имаше желание на теория, но на практика не. И може би моята най-голяма така, най- най-голямо разочарование, което буквално само на себе си отдавам, на, на себе си, към себе си определям това разочарование, че не е изобщо трябвало по този начин да мисля за, за нещата, е, че изобщо е, Трябва да карам някого да прави нещо, което не, непременно иска. Не, че съм го правила по точно на този начин, но аз имах едни желания и път начертан на за нея, пък тя съответно си изпарадна. Да,
0: в общи път, пъти, който ти си изминала и смяташ, че е положително е било за теб и си си изградила като човек, си се опитала да го покажеш същия на нея. Ами
1: да. Да, да, до някъде. Не,
0: такова. Да. А тя беше ли м- свързана с биологичните си родители, с семейство? Имаше ли си роднини, които да посещава?
1: Не, баща и Доколкото знам беше починал майка и не мисля, че а, се виждаха с нея тогава по това време.
0: Тоест не е имало тежеста на, на семейство, което да е дърпа по някакъв начин. защото това сме го виждали при много деца, че не искат да се развиват, защото имат сигурността, че в някакъв момент ще се приберат при семейството си там ще имат уредена работа или поне покрив над главата си и няма да трябва да се борят сами.
1: Не, не, не мисля, че а, при нея беше това. По-скоро а, до някъде смятам, че и системата не помагаше съвсем за да се създаде това желание и нужда от развитие да се оправяш сам, защото до момента това поне, което аз съм видяла, е, че на тези деца страшно много им се помага, което няма лошо, нали, докато са в институциите, но не се учат съвсем да се борят сами, да се оправят сами, не се учат всъщност за тях... Ревно всички разходи, всичко е покрито в общи линии, докато са в гимназия и в последствие също още няколко години. Нали, зависимост от... Да, след гимназия. Конкретно всяко дете, но в общи линии и след това няколко години също имат доста помощ. И аз мисля, че те съвсем могат да осъзнаят какво следва след това и че в някакъв момент могат да се окажат Буквално на улицата и да няма какво да правят, ако те сами не си намерят работа или изградят някаква въвглава си някаква, някакъв път за себе си.
0: Ама аз предполагам, че вие сте говорили за това, както се опитваме да говорим с всички деца.
1: Да, говорили сме неведнъж. Просто не съм сигурна, че човек може да осъзнае някои неща, преди да ги изпита.
0: То, това е. Аз също съм така. Е, нали? Да. Okay. Добре, от днешна гледна точка тя осъзнава ли вече тази нужда сама да се погрежи за себе си, че всъщност няма да има някой, който да я носи на ръце през целия живот?
1: За съжаление, не съм сигурна, че все още го осъзнавам, но мисля, че скоро може съвсем да и се наложи, така да се каже, да го осъзнае, но все още не мисля, че съвсем в пълната си, в голямата си пълнота на това
0: аз трябва сам да покривам всичко. Колкото аз съм запозната, мисля, че в момента живея на квартира с някои поне така ви беше последната информация, но то при нея е много преходно. Един ден е така, друг ден иначе беше на, в някакво село при някоя да, нейна приятелка. Нехала. Много време живееше при семейството да. на нейната приятелка. Да. А, добре, а с момчето историята? А, с момчето той беше
1: малко по-голям и всъщност мисля, че ние като се запознахме, той вече завърши 12 клас и той завърши успешно и а, всъщност с него беше големия ни, тоест а, малко по-голямата ни поможа да той да започне работа. Помогнахме му... всъщност му показахме как един човек си търси работа. Създадохме му профил в джобс Помогнахме му да направим... Тоест направихме заедно CV, мотивационно писмо, което да закачи там как да ги нали, едитва и прочее, спрямо различните компании, как да си търси работа. нали Показахме му как търсиш, какво да гледаш и съответно как да кандидатстваш, което за мен беше в общия лини голям успех до толкова, доколкото аз виждах, нали, окей, супер, ти разбираш как се случват нещата, значи има желание да го направиш това. Т.е. да си намериш работа, да си самостоятелен и, ам, и, и, и може да се оправиш и без нас. Нали? То всъщност, това, на мен, това винаги ми е била крайната цел. Ти да, да имаш нужда от няколко Чисто като приятел, но да нямаш нужда повече от съответният ти доброволец да ти а, помага за някакви елементарни нали, неща, как да си намериш работа, и така нататък Смисли, да имаш тези знания а, и да се оправиш само буквално. Тогава мисля, че му помогнахме може би за една или две работи, но така се получи, че е тук отново разочарование, което отново си е чисто към мен, но то задържа много малко. Буквално, може би, и по месец, може би, по-малко на тези работи. Да, След много това... често
0: срещано при тези деца. Нистина, не е само при него.
1: Да, 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 факт така е. Просто, нали, за мен това беше най-първия сблъсък. Или, да, първия сблъсък с а, дете, което се е завършил дом и нали, ние в момента му помагаме да си намери работа. И аз си казвах... Е... Нали, всичко беше наред, доволен беше от заплатата, от буквално всичко, нали? а, но все нещо изли, изникваше там, което не, не беше съвсем, съвсем наред. А, но пък аз радвам, че той се опита и се опита доста пъти, намери си различни работи, включително нали, в момента също а, си работи. Мисля, че тази работа в момента той сам си е намерил, ако не се е лъжа. И сам се бори. Нали? Мисля, че при момчетата е малко по-различно, защото пък те се чувстват вече в един момент, като длъжни те да м- подсигурят вече, ако имат приятелки или жени и така нататък. Те са главите на семейството и трябва да осигурят по някакъв начин дохода. Те, може би, и доста бързо го осъзнават това заради различни ситуации. И някакси при тях е малко по-голям стимул,
0: най-малкото да си намерят работа. Да сега подръжаш ли връзка с него?
1: Не, не е особено много смисъл. Рядко си, доста рядко си пишем. А защо? Ами, може би е комплексна причината. До някъде и, и аз се отдалечих от него, до някъде и той си намери жена и се подалечи от, от, добров, от всички доброволци, които бяхме по-близки с него. Мисля, че си живее в негов си живот и свят, както той си разбира за най-добре. И ам, няколко пъти сме се опитвали да се свържем с него, да се видим, а, но така и може би няма желание от другата страна. Той смяташе, че е
0: добре в момента и няма нужда от а, това да, бъде, да му бъде помагано повече. е да смисъл, хвана си е живот в ръцете.
1: Ами, надявам се да е така, <сък> така да го кажа. Аз съм на линия да му помогна и съм го казвала, не ме е потърсил. Не мога да кажа, че това на 100% е знак, че наистина всичко е наред, но истината е, че ти като доброволец, се научаваш на нещо и то е, че ти имаш една граница, до където можеш да помогнеш на някого. То това е, нали, генерално в но буквално има граница, до която можеш да бъдеш от в помощ на някой и след това, ако няма желание, няма какво повече да направиш нали, след един момент. И, и аз се спусках няколко пъти с това. Трудно е да се разбере къде е границата, защото ти се опитваш а, всеки път, нали, може би да я прескочиш, но, но има такава граница и може би това е един от големите уроци, които науча, поне аз научих като част от всички посещения в дома, всички приятелства и така нататък.
0: Т.е. дветети деца вече са напуснали институциите и малко ли много се оправят сами по един или друг начин. Надяваме си по-успешен се с времето да става. Те наистина през тези години всъщност ще се научат да живеят сами да се грижат за себе си. Те първо изграждат това умение. Какво от Карата да продължаваш да си част от футенците, имаш ли си ново дете, което се занимаваш сега или... Ами не
1: съвсем, всъщност ние точно бяхме преди два дни при децата, заведохме ги на кино и аз тогава си поговорих малко повече с ам, две... Те не са нови, но за мен са някакси от по-новите ам, деца, с които се срещнахме, две момчета ам, и... Всъщност, какво ме мотивира? Мотивираме, че всеки е такъв. Първо, ние внасме голямо разнообразие а, на децата. Буквално дори веднъж месечно да ги посетиш. Това си е голямо разнообразие. Две. Каквото и да направиш ти, пока даваш някакъв пример. Дори да не е супер задълбочен разговор, да е супер задълбочено приятелство и така нататък, винаги, винаги те са, супер много се вглеждат, правят им впечатление, много неща и всеки, всяко посещение те взимат според мен, поне аз така го виждам, някакъв пример от, от теб с твоите постъпки, дори ето тогава бяхме с приятеля ми, те виждат отношението между вас и според мен това са хубави неща, които се учат, че, нали, да речем, нещо е правилно и така нататък, защото тези уроци или иначе по-скоро не са ги видяли толкова в домовете, където са били. А, и вярвам, че в някакъв момент ще си намеря следващото дете, което, на което мога да
0: помогна малко повече. Имаш ли си забавни случки, като доброволец, нещо, което така на първ поглед, нещо смешно, което може така да ти изплува в съзнанието, като разговор, като въпрос, като ситуация или случка.
1: Истината е, че идвайки насам си, мислих за този въпрос и всъщност ситуациите, които ми изникват, са малко такива от които ми побелява... си спомням, че ми побеляха косите малко или много. Впоследствие, може би, сме забавлявали на тях, но по време не чак толкова. Нещо супер забавно. Разкажи се тогава за тези,
0: от които са ти побелявали косите.
1: Ами, едната от тях беше, може би, по, по коледа беше е, зимно време, студ, всъщност това момиче, с което е, така повече си поддържахме връзка, дойде в София. Щеше да остане няколко дни при а, друга доброволка. Се бяхме разбрали да ми се обадят, когато пристигнат да вечеряме заедно, там, да прекараме заедно някакво време и вече следващите дни нали, каквото, както се наразят нещата. И в един момент започнаха да ми звънят, казаха ми, че се намерили друго момиче на гарата в София буквално и че е прекарал някакво. Нощи там и. Друго момиче от дома. Друго момиче от дома във Врата. Я бях намерили на гарата в София и че спи там. Буквално по коледа, нали, в смисъл, може би малко преди коледа беше. И аз а, направо се вцепених, защото първо. Осознавам колко е студен навън. Най-първото нещо е, че изключително студено изправен човек може да замръзне навън. Второ, едно младо момиче нали, на гарта в София мисля, че има страшно много неща, от които може да се притесняваш, само като го чуеш това. И тогава изпаднахме в едни ситуации ходене до... Въобще, чурехме се как да й помогнем да си намери място, където да... Той... да спи и да живее. Тя нямаше
0: къде да живее, беше напуснала дома беше ли? Беше напуснала дома, да. Точно и... така доброволно, тъй, и... като те имат право. И се беше без дом, без покрив и затова е спяла на Точно
1: паре. така и без документи, което съвсем вече беше поредната забавна част от историята, в която ние се опитвахме поне документи и потенциално да извадим. И... Да, в полицейск... Входихме в Репелото. Там в ли ни казаха, че няма какво да направят и не ни обърнаха внимание. Звъняхме по различни домове, институции а, и прочее и така,
0: беше забавни няколко дни. В крайна сметка, успяхте ли да и какво стана с нея?
1: В крайна сметка и помогнахме, мисля, че в началото да се да настанят за няколко седмици, ако не се лъжа в сега не спомням точно къде и в последствие тя обаче избяга, мисля, че е от там и а, това беше още една от тези може би ситуации, които бяха... Окей, okay, нали не знам какво повече може да направим в случая.
0: А, да. Аз понеже знам за кое момиче говориш и м- тук е момента да кажа, че тя още от самото начало, когато беше по-малка и сме ходили в а, врата на посещения, тя вечно беше... Държеше се... Вечно беше в... А, с каквото и да се опиташ да направиш, каквито игри да каквото и да се опитахме да правим. Тя винаги беше против, не искаше да се персъединява, не искаше да идва, държеше се лошо с доброволците. Имаше едно такова, като цяло лошо, агресивно отношение към, към всички и се опитваше да настройва и другите деца в дома да не са така мили или някакси ги ръчкаше ги да се да непрекъснато за едни лоши неща, да ходят да пуша да ходят да а, си хващат някакви определени гаджета и така нататък. Те с нея винаги още от много, Това бяха нали, по-малките и провинения. В започна много да бяга от дома, започна да върши глупости, крадеше. Тоест тя беше от най-проблемни, съсигурно беше най проблемното момиче в а, дома. Имаше момчета, които бяха малко по-проблемни. И с нея така и никой от нас не успя да работи добре, защото тя просто отказваше всякаква помощ през всичките години, които аз я помня като вече растеше и да, напусна, тя избяга от дома малко преди да завърши всъщност и опитвахме се през цялото време да и да даваме пример, т.е. пак това, което ти казваш, нали, даването на пример е нещо много важно. Аз си мислех, че рано или късно ще успеем да не сме пропускали възможност да говорим с нея и да издаваме въпроси и да отбърнем внимание. Тя просто не искаше и м- сега в момента аз лично, веднъж при прибиране от врата видях на едно конкретно място в м- м- излизане от врата в посок София, където проституират момичета и тя беше там. Прибирах се, изпълням си, отивах тогава с детето ми на... за нещо, беше за кратко във враца. И като се връщахме, видяхме и всъщност само, защото бях с него, тогава не спрях, за да много пъти след това съм се чудила, всъщност какво... аз наистина поисках да спра, какво ще да направя, като бях спряла. Може би исках да спра, за да я накарам да се почувства неудобно, макар че не знам това дали въобще ще mm-hmm. ще да подейства. Но разказваме тази история, довършваме по-скоро, защото има случаи, които наистина са абсолютно безпредметни за да даваш енергията си, силата си там от една страна. От друга, а, когато вече видиш края на такава история, се чудиш, всъщност не е ли можело все пак нещо да направиш? И то остава такъв един отворен въпрос. Същност, можехме ли нещо да направим, можехме ли да и повлияем? От една страна си казвам не, от друга страна си казвам може пък да е можело.
1: Да, истината е, че и аз постоянно се питам за всякакви такива ситуации. Не само за нея, даже не толкова за нея, защото това беше една а, случка. Те, аз нямах чак е толкова много интеракции с нея. По-скоро, може би с някои от другите деца, с които си поддържах повече връзка. Но това са научени уроки и за, и за теб, и за човека. Но всъщност не знам доколко е научен урок за човека, на когото си се опитал да помогнеш. Но по-скоро, аз вярвам, че наистина, всеки има някакъв път и ти не можеш съвсем да го отделиш от него. Нали? Може да ми покажеш пример, можеш да се опиташ да му помогнеш, но извън, ако няма желание от отсрещната страна, ти не... е да.
0: да. Добре, вървим към края на нашия разговор. Кажи ми... Работата ти в тук-там, така ако можеш да, да ни разкажеш за нея с две-три изречения и е, да ми кажеш има ли някаква нещо общо с работата ти в фундацията? Тоест, намираш ли някакъв паралел между двете? Успяваш ли да ги съчетаваш по някакъв начин? А,
1: интересен въпрос, да. Има паралел до толкова, доколкото едно от направленията, по които тук-там работи, е свързано с образование за нас. Цел и мисия е да помогнем на хора да се образоват добре, да получат добро образование в чужбина най-вече за момента и след това да се върнат и да допринасят обратно тук. Това е един от конкретните ни проекти. Но всъщност като по-голяма цел и мисия и визия на тук-там, особено сега последните години, ние все повечето говорим за това и за напред, е българите тук и там навсякъде по света да бъдат ангажирани в смислени инициативи обратно тук, да допринасят и да бъдат ангажирани. Всъщност ние буквално искаме българите да отделят по 100 000 часа годишно, месечно в някакъв момент, дай Боже, а, за менторстване и помощ на деца и хора в началото на професионалния си път обратно тук. Тоест всеки, дори децата от някой дом в някакъв момент, да могат да намерят някой онлайн тук говорим, защото е платформа и ти можеш да свържеш с всеки, буквално на всяката по света, който да ти помогне да си намериш професионалния път, кариерния път, нова работа,
0: да помогнат на, на някой да... А това са хора с вече изграден професионален път, т.е. по-големи, по-възрастни хора от... Те помагат на по-млади. Т.е. пак се връщаме на концепцията, която имаме в Фундацията за до всеки да има поне един значим възрастен, който да го напътства.
1: Ами... До някъде да, не, не е задължително, защото в един до някакъв възрастови диапазон, да, нали, сигурно ще има такава граница между някой по-възрастен ти помага, но в някакъв момент нататък може някой, който е 5, 10, 15, 20 години по-малко от теб да ти помогне с нали, някакви знания умения, които е придобил някъде. Даже ще кажа буквално една история от. Точно мина най-главното ни събитие Кошер. Дойде една дама, която всъщност е член на тук там като организация и тя разказваше в общи линии а, колко, колко много неща върши, как помага на това НПО, е дава прервно, маркетинг курсове или какво си еди, що си прави, в свободното си време всъщност ходи на училище буквално така каза. И то наистина е така. В смисъл, тя още не е в гимназия в момента, не е стигнала до пък Я изключително много и се възхищавам, защото нали, това е едно изключително съзнато дете, което съм сигурна, че след година-две може и на нас като организация да ни помага, на мен включително да ми помага. Не съм сигурна, в смисъл, вече в днешно време децата се развиват страшно бързо. Така, е, да. а, така че, за нас никога не е било като концепция някой възрастен да помага а, на помад не е задължително, нали? По-скоро човек, който има повече опит да му помогне на някой в началото на съответния път. Дали ще бъде кариерен, дали ще бъде по някакъв начин персонален, дали ще бъде, защото иска някой да се премести в друга държава и да живее и какви са условията там или пък иска да се върне обратно в България като и не е е било известно време обратно тук. Има много направления, по които човек може да бъде от помощ, включително и навън, на хората тук, за да подобряваме средата заедно. И всъщност това може би е пресечната точка с подари време и някаква възможност, която ти не е задължително да идваш физически, да посещаваш някого, а да му помогнеш ли да го насочиш в
0: някакъв момент. Много ти благодаря за този разговор. Мила, беше много интересно. Много е хубаво това, което правите в Доктам и пожелавам успех. Тя е отворена платформа, може всъщност всеки да стане член от нея, така че ако ви е станало интересно докато ни слушахте, може да разгледате и Доктам, освен подривреме.org и да си харесате инициатива на двете места и да си харесате дом, където да ни посетите. Ще срещате точно такива хора, като тези, с които се опитвам да ви срещам и аз в момента в а, подкаста Подарени истории. Наистина от всички тях може да се научи много и доброволците са страшно интересни. повечето от тях много мотивирани, много смислени хора. Така че заповядайте да станете част от нас. Това беше всичко за днес. Следващия път... А се виждаме с Теодора. тя е един много-много удавностен доброволец в фундацията и ще ви бъде абсолютно сигурна, съм много интересно да чуете нейните истории, те са безкрайни Хубав ден от мен и до скоро! Чао! Чао хубав ден от мен! Това беше Подрай истории подкастът на фундация подрете книга Този и още епизоди може да видите в нашия сайт Орг. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!